0: No, yo planeé ganar, fallé. Tú planeas decir no. ¿Dónde vas a Yo planeé Uy, de gama, el maldito barrio como un de motor. ¿Qué sabes de un no podemos Hemos esperado por mucho tiempo para detener. Padres, pass alrededor del mundo, cuida los clientes, a No, son muchas las entrenadoras que pueden presumir de entrenar en la élite. Las entrenadoras españolas, quiero decir, bueno, las extranjeras también, no te creas. La mayoría de ellas tienen que salir a buscarse la vida en el extranjero porque parece que allí sus conocimientos y su forma de trabajo son más valorados que aquí en España. Hoy en Femenino Singular vamos a hablar con una de ellas, Jessica Rodríguez, muy buenas.
1: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, yo muy bien y encantada de charlar contigo. Mira, de fondo está sonando una canción que se llama stop Ganet, de, del grupo, bueno, es una colaboración entre, entre el rapero Ati Gerdit y el grupo Barcelona. Bueno, la he elegido porque sé que estás aprendiendo danés, digo, a ver si me lo sabe traducir.
1: Sí, la verdad es que estoy intentando eh, familiarizarme con el idioma eh, y bueno en eso estoy en eso estoy yo creo que ahora mismo
0: te lo puedo traducir pero si me das un poquito de tiempo yo creo que, que lo podría hacer bueno entonces vamos a cambiar el registro porque yo sé que a ti lo que realmente te gusta es Barcelona como el grupo que se llama Barcelona con S pero a ti te gusta Barcelona y, y los alrededores porque tú eres de Parets del Vallès y, y está que suena de fondo yeah, yeah. <risa>
1: Sí. sí, la verdad que, que Rosalía me, me encanta, me recuerda a casa. De hecho, es una es una de las canciones que siempre me motiva mucho porque la canto mucho con mis sobrinos y, y siempre intento en los momentos importantes escuchar a Rosalía, escuchar, despechar, más que nada para sentirme fuerte, sentir el apoyo de, de los míos y sentirme con la fuerza total para, para ganar, ¿no? Sobre todo porque siempre lo hago en partidos importantes, ya sean de Champions o sobre todo en Liga, y sí, sí, la verdad
0: que, que me gusta mucho. Bueno, has nombrado la Champions porque el Bromwich, eh, que es el equipo en el que tú entrenas, eh, jugó la Champions en la, la primera fase que cayó eliminado de una manera un poco así, eh, digamos, difícil. Bueno, peor fue lo del Levante, me acuerdo que lo comentamos, pero claro, es que tú eres la entrenadora asistente de Per Lundgren-Nielsen que es el, el entrenador, el primer entrenador de, del Bromby que además es que creo que es toda una institución porque es eh, One Club Men o sea, eh, eh, solo ha jugado en el Bromby es una leyenda en ese equipo y está entrenando al primer equipo femenino es, eso en, en, en España no, no hay ningún caso
1: Sí, la verdad que tengo tengo el placer, el honor de poder, de poder estar con él eh, día a día de trabajar eh, codo con codo y, y los entrenamientos la verdad que están siendo geniales la, como el tema entre nosotros, todo el tema del staff eh, la comunicación, el trabajo el día a día se está desarrollando de una manera excepcional y la verdad que para mí poder estar en, en el staff y sobre todo de, de entrenador asistente con con él es todo un lujo porque al final es lo que comentas tú, es toda una institución de, del fútbol masculino, del fútbol danés y, y a nivel de, de fútbol europeo yo creo que es una de las personas con, con mucho conocimiento y para mí es todo un privilegio poder, poder estar con él.
0: A ver, yo te conozco porque además eh, te, me he documentado para poder preparar la entrevista, pero por explicarle un poco a la gente que no te conozco, aunque yo creo que hay mucha gente que, que ha estado siguiendo la Queen's League, que sí que te conoce, pero de eso hablaremos después. Pero para poner un poco en contexto todo esto, eh, bueno, tú estás ahora mismo entrenando en Dinamarca, pero no es la primera vez que sales de España para entrenar. ¿Has estado en Japón? ¿Has estado en, en China? Eh, no sé cómo, cómo ha sido esa experiencia y si te ha servido eh, en cierto modo para ...que el, el Bromby se fijara en ti y te llamara... ...para que fueras la segunda entrenadora de, de su primer equipo.
1: Sí, he estado durante varias temporadas en varios países entrenando... ...y esta, como bien decías, entre China, Japón eh, y en Dinamarca también... ...esta es mi segunda estancia en, en Dinamarca... Eh, ...mi primera estancia fue hace cuatro años atrás... ...la verdad que fue, fue muy bonita, fue muy buena... ...porque además tanto a nivel personal como a nivel de profesional... Eh, fueron momentos que marcaron mucho mi carrera porque eh, lo mismo, eh, cogí un club en segunda división como entrenador jefe y bueno, eh, trabajábamos, la verdad que trabajamos muy duro para conseguir los objetivos y finalmente conseguimos, eh, como entrenador jefe, conseguí la primera mujer española en ganar, que como digo yo, ¿no? en ganar de, de segunda división eh, la liga, eh, conseguimos meternos en playoff, ganamos los playoffs y conseguir poner el equipo en la máxima categoría. No era el Bromby, era Beatrice. Y bueno, ya te digo que la verdad que fueron dos temporadas muy bonitas, muy buenas. A nivel personal, ya te digo que, que conseguimos todos los objetivos que deportivamente marcamos. Y para mí, yo creo que. Que dejé ahí la huella, ¿no? El fútbol, fútbol diferente, porque al final yo, mi manera de, de ver el fútbol, pues obviamente es muy parecido al que tenemos en España, porque yo me he formado allí y ya te digo, yo creo que fue muy bonita. Y esta segunda etapa, pues ha sido, para mí de momento, es una oportunidad muy buena, estoy muy agradecida, el trabajo está haciendo día a día muy. Muy constante y esperemos pues poder conseguir obviamente los nuevos los objetivos que tenemos marcados para este año y me encantaría poder volver a levantar una copa aquí, ganar obviamente la, la liga y también lo que sería la copa danesa que equivale como a la copa de la reina en España.
0: A ver, ¿cómo se explica? que Una entrenadora que está entrenando al club de fútbol dan, que, que con todos los respetos, pero es un equipo juvenil de femenino de preferente, dé el paso a un equipo de champions de la liga danesa, porque estamos hablando de champions, eh, Jessica.
1: Sí, la verdad que es verdad que durante esta temporada, desde mi regreso a España, he tenido varias opciones de, de salir al extranjero, de seguir en la élite, incluso con, con otros equipos europeos de. De, de un profesionalismo brutal, pero yo me había centrado un poquito en, en estar cerca, en estar en casa, es verdad que me, me lié con el tema de TAM porque era un proyecto para una temporada también, para poder acabar y de porque estuve acabando el, el tercer nivel, no lo que es el, el UEFA profesional, el título de entrenador profesional en España y aproveché porque... Quería entrenar y además estaba, como bien has dicho, en Queens y aproveché para eso. Entonces decidí quedarme quedarme en España, no salir antes porque quería terminar el, el curso de entrenador profesional de fútbol
0: y lo conseguiste y entonces fue cuando te dijeron en, en el brondi mmm, vuelve Jessica que nos gusta mucho cómo, cómo trabajas y, y ahí estás bueno has comentado lo de la Queen's League que claro no tiene nada que ver con el fútbol en el que tú en el que tú te mueves eh, que además estás en la élite como, como venimos reseñando pero sin duda da muchísima visibilidad eh, Jessica el, el, tu, tu paso por por el, por el como entrenadora de la Science, que no sé si tiene que ver con que a ti también te gusta mucho volar de dragón o, o fue, fue casual
1: no, la verdad es que, que tengo que reconocer que, que es un formato que, que me gusta, me gustó muchísimo, eh, también quiero agradecer obviamente eh, la participación que, que me dio y, y, el, y que contara conmigo de Gref, que es el presidente de, de los Science, estoy agradecida a, a esa experiencia, eh, poder formar parte de las Science, además eh, fue un, un momento muy bonito fueron muchas semanas de trabajo y es lo que tú comentas es un formato totalmente distinto al cual pues bueno también me ha servido mucho para coger nuevamente pues ese impulso esa fuerza y ¿no? que es un contexto, un contexto muy distinto pero que también se aprovecha porque puedes trabajar otras cosas, sobre todo a nivel mental me fue muy bien, porque te digo, cogí mucha fuerza, mucha ilusión y ya te digo, me ha servido muchísimo para llegar donde estoy, pero no por el tema deportivo, sino por el tema personal, porque hay veces que ser entrenador profesional pues no es tan fácil y bueno, poder, como digo yo, tener tener ese pequeño impasse que fue de meses, pero que se que agradece porque... No dejas de estar en el fútbol y además a nivel mental, a nivel personal, pues bueno, puedes fortalecerte, además con compañeros muy muy buenos que ya te digo que fue muy positivo para mí y desde aquí también quería agradecer eso.
0: Te mantiene la, la tensión competitiva, ¿no? pero sin la exigencia que, que tiene el, el fútbol profesional en el, que, en el que te mueves tú habitualmente. Eh, yo quería preguntarte, porque claro, tienes a, tienes a tu lado como primer entrenador lo que decíamos, una leyenda del Bromby. Eh, ¿Por qué no hay leyendas de, de, de los equipos eh, femeninos, o sea, de los equipos entrenando a las secciones femeninas en en, en España, ya sean hombres o mujeres, porque claro, lo hemos hablado también en alguna ocasión tú y yo, si hay mujeres como tú, que llevan muchos años entrenando equipos femeninos, posiblemente tengas tú más experiencia entrenando a mujeres que, que hombres. Eh, hay, hay todavía mucho camino por recorrer, Jessica, en todos los sentidos. No, no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo... Ya lo dije en su momento y, y nuevamente lo tengo que volver a repetir porque es, es una realidad. Es decir, eh, a día de hoy entrenar en España es muy difícil y más siendo mujer. Y, y, y me sabe mal porque porque me sabe mal creo que estamos en un momento pues eh, de mucha evolución que el fútbol femenino está está creciendo a pasos eh, a pasos gigantes mis compañeras de la selección y, y otras compañeras que, que ya no están en la selección pero que, que siguen jugando o que están vinculadas a, a algún club no, eh, yo creo que todo el mundo está haciendo un trabajo enorme, un trabajo increíble, a la vista está campeonas no solo de la selección, del mundo con la selección absoluta, sino que las generaciones eh, sub-19, sub-17 y tal también también están ahí, quedan primeras, quedan segundas, es decir, ganando, y al final esto es porque hay un trabajo, porque porque hay una formación, porque, porque están capacitadas y porque estamos capacitadas, ¿no? Y yo creo que a día de hoy entrenar en españa es muy difícil y más como como te he dicho antes de siendo siendo mujer. ...con todo lo de mi corazón... ...pero
0: es el doble de difícil. Estamos ahora mismo en un proceso... de ...donde la seleccionadora de España... ...tiene una sensación... ...yo creo que la tenemos todos... ¿no? ...una sensación de interinidad... ¿no? ...que está un poco para eh, pasar este trámite... ...de, de los partidos de, de clasificación... Para, ...para los Juegos, para la Nations League... ...que, que nos darían un, un billete a los Juegos... ...evidentemente es una situación muy incómoda... ...pero bueno, por lo menos hay una mujer... ...al frente de la selección... ...aunque sea de forma interina... Eh, Tú como entrenadora, me imagino que te habrás puesto en, en la piel de Montse Tomé en algún momento.
1: Hombre, yo creo que ahora mismo, independientemente de de, un tema, de otros temas, a nivel entrenador, no, me, me centro a nivel entrenadora, yo creo que tiene un papel bastante complicado porque haga lo que hagas, de momento va a estar siempre en el punto, de, en el punto del objetivo, como digo yo, independientemente de, de, del contexto, yo creo que ahora mismo... Lo tiene complicado. Sí que es verdad que yo estoy segurísima que, que las jugadoras son muy profesionales y que independientemente del tema externo, ellas van a, van a cuando estén trabajando, estén entrenando, estén jugando, lo van a dar todo para, para poder facilitar ese trabajo. Estoy segurísima. A la vista está que independientemente de reuniones y conversaciones, la, las jugadoras están allí y, y al final eso... Yo creo que es por el bien común de todo el mundo, el buen entendimiento, muchísima comunicación para poder mejorar ambas partes la, la relación.
0: Ha tenido que ser campeona del mundo la selección femenina para que se remuevan los cimientos de una federación que supongo que tú ya algo sabías por tu experiencia como futbolista y también como entrenadora, eh, tiene tiene esos pilares un poco podridos.
1: La verdad que, que sí, yo creo que los cambios van a venir muy bien, yo creo que son necesarios para, para la prosperidad y sobre todo para la evolución de nuestro fútbol, que al final es lo que lo que mueve a todo el mundo y lo que realmente es importante para, para las generaciones deportivas, no solo las que están, sino las que están subiendo y las que vendrán.
0: Pues con esa reflexión me quedo, Jessica, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Aprovechar la inercia de estar ahora en los focos para que todas las mujeres que, que han querido pelear porque el fútbol sea un deporte igualitario y que sea también un reflejo de la sociedad, pues lo, lo sea a partir de este momento gracias a, a la gran victoria de, de la selección. Y yo espero que te vaya genial en el Bromby, pero también que me escribas o me llames dentro de poco y me digas, me voy a España a entrenar a un equipo de la Liga Femenina… Me encantaría. O de la masculina, ¿eh? Tampoco vamos a cerrarnos puertas. No, no, la verdad que,
1: que, que masculino femenino para mí es fútbol y siempre, Eso es. siempre es importante
0: estar en la en el fútbol, sobre todo. Pues eh, Jessica, eh, de verdad Rodríguez Barcojo, que nunca decimos el apellido, el segundo apellido y hay que decirlo también, eh, muchísimas sí. gracias por acompañarme hoy aquí en Femenino Singular, un placer escucharte además es que las opiniones que dais desde fuera siempre con esa perspectiva eh, parece que son más claras y, y no son tan apasionadas o tan tan vehementes como las de aquí y, y nos, nos ayuda mucho también a comprender las cosas un abrazo sí. muy fuerte y que tengas muchísimos éxitos
1: Muchísimas gracias, un abrazo para todo el mundo y sobre todo mucha mucha suerte a, a nuestras futbolistas y a todo el fútbol español, que nos vaya todo muy
0: bien. Eso es, porque la salud del fútbol es la salud también, sobre todo emocional, de todos los aficionados a los que nos gusta tanto este deporte. Eh, un placer charlar contigo, Jessica.
1: Eh, igualmente, un abrazo muy fuerte para todo el mundo.
0: Pues yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular.